0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. O tema da nossa reflexão na manhã de hoje é Uma mulher, um deserto e Deus. A Bíblia trata de desertos, seja o deserto literal geográfico... seja o deserto no seu sentido figurado... como um lugar de dores, de sofrimento, de provação. E o deserto é um cenário recorrente nas Escrituras Sagradas. Lugar onde homens e mulheres tiveram encontros importantes com Deus... consigo mesmo, suas limitações reconhecimento de pecado dependência de Deus e desse deserto eles saem transformados ah, o deserto sempre é um tempo complicado porque ah, uma emoção que invariavelmente surge é o um medo o medo e o medo ele milita contra a fé como diz o teólogo Leonardo Boff o que se opõe à fé não é o ateísmo mas o medo porque fé e medo ah, eles estão em extremos opostos agora o crente no Senhor Jesus ele continua sendo humano e como tal a experiência do medo faz parte da sua existência. O crente, então, ele é visitado pelo medo, mas ele não permanece no medo. Porque nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nessas horas de aperto, temos a quem recorrer, como os salmistas inúmeras vezes fizeram. Alguns exemplos. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 121, 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Veja bem, irmãos. O que, que ele está falando aqui, esses homens de Deus... Ele está falando de refúgio. Ele fala aqui de... de... Uh, esconderijo. Né, de abrigo. De socorro. São situações... Uh, de perigo. De necessidade. Então... um mito... Que, que... se você ainda não eliminou da sua vida... você precisa fazê-lo... é que uma vida cristã piedosa... não nos ah, exime de passar... por momentos de aperto... por desertos e vales... tanto é que essas orações... retratam justamente circunstâncias assim... são momentos em que a extensão do nosso braço... não alcança a nossa necessidade... quando os desafios que se nos apresentam são maiores do que as nossas condições quando tudo que sabemos fazer tudo que podemos fazer ainda é insuficiente para aquilo que nós necessitamos e obviamente situações assim nos humilha nessas horas é mistério reconhecer então essa condição limite porque se a gente não reconhece a gente não vai buscar o socorro... naquele que pode nos socorrer... somente quem se reconhece... fraco... necessitado... é que vai estender a mão... e pedir o socorro divino... o deserto é mais que um lugar... de difícil sobrevivência... de sofrimento... de experimentar limites de desconforto... o deserto é um tempo... em que a nossa vida pode ser alavancada... onde a gente pode conhecer... Deus... de uma maneira íntima e pessoal... experimentar... uma transformação... pessoal... a gente vê isso claramente... nos homens e nas mulheres que passaram pelos seus desertos, registrado nas escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo foi levado para o deserto, para ser tentado por Satanás pelo próprio Espírito Santo. José foi vendido à traição pelos seus próprios irmãos para os ismaelitas. E passou então a viver um deserto existencial. Daniel e os seus três amigos, Sadrate, Mesaque e Abednego foram levados para o cativeiro babilônico e viveram no deserto do desterro. Ainda temos Moisés, que fugiu por conta própria, com medo de faraó, foi para o deserto de Midian e lá permaneceu 40 anos. Davi fugiu para o deserto de Judá não uma vez. O deserto de Jonas, vejam só, se deu no meio do mar, começou numa tempestade dentro do barco e terminou na barriga do grande peixe. Todos tiveram em comum o fato de terem saído transformados do deserto o deserto tem isso ele consegue lapidar as nossas vidas o deserto transforma não desperdice esse tempo do ponto de vista da qualidade da vida, de vida a conforto físico emocional, o deserto é terrível eu preciso dizer que eu odeio o deserto, eu não tenho aversão horror a sofrimento mas eu tenho que reconhecer e admitir as minhas passagens pelos desertos transformaram a minha vida modelaram o meu caráter abaixou a minha bola e me aproximou mais de Deus José é um bom exemplo de alguém que soube atravessar o deserto, enfrentar o deserto, e sair melhorado. O deserto foi o cadinho de Deus, que o purificou. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele teve que passar muitos anos longe da sua casa. Aliás, ele nunca mais voltou para a sua casa, da sua família, da sua cultura. E mesmo... Podendo se sentir abandonado, esquecido, inclusive de Deus, lá no deserto, quando ele estava ah, vivendo como escravo na casa do seu senhor, no Egito. Esse, esse José, que era um homem garboso, bonito, caiu nas graças da sua dona, que passou a assediar e numa situação dessa ele não racionalizou a, 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 a possibilidade de, de fazer concessão à impureza sexual algo que é tão comum hoje os nossos jovens adultos inclusive numa tranquilidade assim assustadora se entregam a práticas sexuais fora do casamento jovens crentes no namoro já não tem mais nem peso na consciência algo de muito errado nisso mas José não mesmo ali numa cultura que não teria muitos problemas a não ser que fosse descoberto pelo seu dono ele poderia muito bem dar vazão a tudo aquilo que ele tinha mas ele guardou integridade e isso lhe custou caro isso lhe custou a cadeia Pública, lá no Egito aliás qualquer valor qualquer valor que não nos custe caro na verdade não é valor é perfumaria barata é conversa fiada os valores em algum momento sempre vão exigir de nós uma posição muito firme e não raras vezes vão nos trazer prejuízo pessoal então por se guardar por manter o seu valor de integridade José acaba caindo mais fundo no seu deserto ele foi enterrado ainda mais fundo nas areias desse deserto e lá vejam só ele não se entregou à comiseração, ao murmúrio antes ele continuou produzindo ele passou a ser auxiliar do carcereiro ele também assumiu sobre si a, o papel de, de, de capelão prisional dando conselhos orientando os presos ali na prisão ele produziu, e produziu muito bem. Se hoje nós chamássemos José para dar uma palestra aqui para nós, ele falou assim, nos dê alguns conselhos de como atravessar, do que, como se comportar no meio do deserto, pelo menos duas coisas, eu creio que ele diria. No deserto, conserve a sua integridade. Não negocie seus valores e honre a Deus e talvez, também diria no deserto resista a tentação de fixar os olhos apenas em suas próprias necessidades produza produza deserto é tempo de continuar em produtividade E o melhor, o melhor, é aquilo que Deus vai falar depois de atravessar bem o deserto. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 33, diz o Senhor Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Preste atenção agora o que diz o Senhor. Eu o porei sobre o muito. Eu o porei sobre o mundo. Deserto é tempo de lapidar a sua fidelidade ao Senhor. É tempo de firmar os valores. É tempo de boa produção. É tempo de glorificar a Deus através da nossa vida. Agara aprendeu algo muito valioso. Abra sua Bíblia no Evangelho de 16. Agara experimentou dois momentos de deserto. O primeiro está aqui registrado em Gênesis 16. Diz aqui o texto. Verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim e você respondeu Abraão a Sarai sua serva está em suas mãos faça com ela o que achar melhor então Sarai tanto maltratou a Gá, que esta acabou fugindo o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar disse-lhe ainda os anjos do Senhor você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cades e Berede foi chamado bir lai Roy. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Agar ela foi roubada de sua terra ou então vendida pelos seus pais, nós não sabemos ela era uma escrava em terra estranha mas não foi escrava de qualquer um foi escrava do famoso casal bíblico Abraão e Sara casal que Deus escolheu para a partir deles formar a grande nação de Israel de onde viria o Messias, o Salvador Abraão foi conhecido como amigo de Deus como pai da fé Pensa, que família fantástica de Deus! Como seria servir ou trabalhar para uma família desse naipe? Talvez você pense: nossa, seria uma benção. Agar viveu com eles e ela não concorda com isso. Ela foi serva particular, estava particular da, da Sarah. Sara, uma, uma senhora crente, no entanto, estéreo e frustrada por causa disso. Depois de inúmeras tentativas de ter um filho e não conseguindo, ela resolve entregar a sua escrava para ter relações com seu marido, para a partir disso gerar descendência a Abraão. Ah, que situação dessa mulher, roubada de sua terra, sem pátria, sem a sua seu povo, sem a sua família, uh, usada e abusada. Quanta dor! Tudo isso infligido por uma família de servos de Deus. Quanta solidão e vazio! E depois te engravida, a sua dona é tomada de raiva, não aguenta e começa a maltratá-la ao ponto dela, dela mesmo não aguentar mais. A carne fica tão cheia daquilo, daquilo tudo e resolve ir pro deserto. Agora, a... ela vivia numa casa de gente rica. Ela tinha abrigo, tinha roupa, tinha comida, tinha bebida, tinha condições de vida. Só que ela resolve jogar isso tudo para longe e vai para o deserto. E deserto era sinônimo de morte certa para uma pessoa, ainda mais nas condições dela. Por que será que ela foi para o deserto, para... A, a, a sua morte na direção da sua morte será que a galha ela estava querendo morrer? ela queria morrer? é lógico que não ninguém quer morrer assim como você não quer morrer era simplesmente o desespero de não saber mais conviver naquela condição, de não conseguir mais aguentar aquele sofrimento. É, é, é quando a alma ela fica sufocada. E então parece que a única maneira de encontrar ar vai ser dando o cabo da própria vida. É por isso que ela vai para lá a morte como a esperança de um alívio para tanta dor se porventura você que está assistindo aí está flertando com essa ideia também de acabar com a própria vida em nome do Senhor Jesus tira essa ideia maluca da sua cabeça Deus ele tem uma saída pra você você não está assistindo à toa ah, a gente começa a pensar na hora do desespero eu prefiro morrer a continuar vivendo assim você diz assim, puxa, ninguém percebe o meu sofrimento pior, ninguém se importa esse, essa sensação de desamparo sempre é terrível leva muitos mesmo para o caminho do deserto eu acompanhei muitos membros que em algum momento da sua vida antes da conversão ou mesmo depois que te apressaram os passos para o deserto, alguns eu conheci uma moça que ela foi para o deserto da prostituição porque desde pequena de muito pequena ela foi, ela foi ah, violentamente abusada no corpo e na alma por aquele que deveria ser a pessoa que mais lhe daria proteção e amor. O seu próprio pai abusou tanto. Tinha um determinado momento da vida dele, dela. Ela encontrou esse caminho. Ela queria isso? Obviamente que não. Pessoas têm ido para o deserto das drogas, da autodestruição, por chegar num ponto de não conseguir mais lidar com tanto sofrimento. Este é o resultado de se caminhar no deserto sozinho. Então, a no momento ah, de profunda desolação, ela estava ali à beira de um poço de água, de uma fonte no deserto. Qualquer viajante pelo deserto, ainda hoje, quando se depara com um oásis, ele, ele renasce, ele vibra, ele se alegra, e se tiver forças, ele começa a pular e saltar de alegria. Mas não agarra. Agarra ela estava numa situação tão ruim que nesse cenário que deveria celebrar ela ainda está triste por quê? porque aquela fonte de água não iria resolver a sua vida ia prolongar, quem sabe, por alguns dias a sobrevida dela e do seu filho que estava no ventre ainda mas ali nesse cenário de de morte para agar o anjo do Senhor lhe aparece e o anjo do Senhor, esse termo o anjo do Senhor nas escrituras se refere ao próprio Deus Deus em pessoa lhe aparece de repente ela descobre que existia sim quem olhasse por ela quem se interessasse pelo seu bem estar existiam um par de olhos santos depositados sobre a sua vida talvez meu irmão, minha irmã, ninguém presta atenção em você e te faça sentir como invisível sabe o que o H descobriu? ela descobriu que não existe pessoa invisível para Deus não existe pessoa que por sua condição econômica social, religiosa não tem importância para Deus todas as pessoas estão sob a atenção o cuidado do Criador agora o que importa talvez para a maioria de nós não é novidade que Deus nos vê que Deus te vê, você sabe então para nós a questão não é se Deus nos vê ou não, porque Deus vê a questão é o que é que Deus vê em nós quando Ele mira as nossas vidas será que Ele se agrada? eu acho lindo aquele episódio quando Jesus está ali em Jerusalém, no templo e Ele vê multidão ali, naquele momento não sei se é momento, mas é, colocando as suas ofertas no gasofilácio, quando Jesus vê ah, os ricos da época depositando altas somas de dinheiro ali fazendo que, com que os pobres ficassem impressionados pela generosidade, talvez alegrando os sacerdotes pela, pela alta soma mas Jesus também via que aquilo tudo era resto. Que aquilo tudo não era uma expressão de adoração. Que aquilo tudo tinha intenções, excusas. Era intenção de, de autopromoção, de marketing pessoal. Jesus sabia que aquele dinheiro não fazia falta para aqueles homens. Mas em meio a tudo isso, uma pessoa atraiu o olhar do Senhor Jesus de maneira positiva. que agradou. Ele viu uma mulher viúva e pobre colocando um dinheiro insignificante ali, mas o Senhor Jesus viu naquela cena uma mulher honrando a Deus, uma mulher adorando a Deus com o seu melhor, dando, inclusive, do seu próprio sustento, de tudo que ela tinha, aliás, de quase nada que ela tinha, ela deu tudo, e isso honrou a Deus. O que Deus vê na sua vida, o que Deus vê na minha vida, agrada o seu coração. Deus é aquele que vê. O apóstolo João deixa isso claro no Apocalipse, quando ele fala das cartas que foram enviadas a sete igrejas. E ali há uma repetição, uma repetição do que Da verdade que Deus vê, porque ele vê, ele conhece. E olha só as expressões que ele usa. No capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Para as sete igrejas. Olha, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu sei onde você vive. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto eu conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar eu conheço as suas obras sei que você não é frio e nem quente percebe irmão porque Deus vê, Deus conhece Deus te vê por isso Deus te conhece e Ele sabe as coisas que acontecem com você e esse entendimento ele pode produzir dois sentimentos antagônicos Aqueles que estão vivendo Em rebelião direta contra Deus Vivendo em pecado Vivendo fora do propósito de Deus Esse conhecimento deve gerar temor E queira Deus arrependimento Mas para aqueles que andando com Deus Estão no meio do deserto Essa verdade deve gerar paz e esperança deve gerar uma tranquilidade em saber que Deus está te vendo no meio do seu deserto ele conhece a sua dor ele entende seu sofrimento e ele há de fazer alguma coisa disso tudo Deus te vê Deus te vê Agar Aproximadamente 17 anos depois daquele primeiro encontro, naquele poço, ela tem o seu segundo momento de deserto. Abra sua Bíblia no capítulo 21, do verso 9 em diante. Gênesis 21, 9 em diante, diz aqui a palavra de Deus. Ora, Sara, porém, viu que o filho que a, Gara, a egípcia dera a Abraão Estava rindo de Isaac E disse a Abraão Livre-se daquela escrava e do seu filho Porque ela jamais será herdeiro com o meu filho Isaac Isso perturbou demais Abraão Pois envolvia um filho seu Mas Deus lhe disse Não se perturbe por causa do menino e da escrava Atenta tudo o que Sara lhe pedir porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava faria um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou-os a e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bérceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a Gar e lhe disse, o que aflige a garra? não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se frecheiro vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Passados... 17 anos... ela volta a enfrentar a indisposição da sua senhora... da sua dona, Sara. Ela foi expulsa de casa e ganha a liberdade mas que liberdade é essa? liberdade para morrer porque ela foi abandonada a própria sorte com seu filho Ismael para vagar pelo deserto guardadas as vidas proporções foi como o que fizeram com os escravos no Brasil após a lei Áurea eles foram libertos da senzala para ir para lugar nenhum sem casa, sem profissão sem provisão sem dinheiro, foram abandonados para a morte. E foi assim com Agar, muito cruel, porque Abraão lhe devia lealdade, era seu marido. Está certo que o texto diz que o próprio Deus, o próprio Deus autoriza Abraão a fazer isso, mas do ponto de vista de Agar no meio do seu deserto de sofrimento aquilo foi cruel demais porque o seu filho era filho daquele homem rico e agora ela teria que morrer no deserto H, nessa situação quando a água acaba quando a, a esperança acaba ela não tem o que fazer a não ser ficar longe do seu filho para não vê-lo sofrendo a agonia da morte e ela mesma vai para um canto chorar a sua dor. Deus, que um dia a viu, 17 anos atrás, ao lado daquele poço, estava vendo ela também nesse deserto de morte. A necessidade era urgente. Eles precisavam de água. Mas estava no meio do deserto. E deserto não é lugar para água. Deserto não é onde se costuma encontrar água. Só que no deserto, que para ela não tinha água, tinha a presença de Deus. Podemos estar no deserto. Mas se Deus está conosco ali, nós podemos enfrentar. Alguma coisa vai acontecer. E então o Deus que estava no deserto, vendo agar e Ismael, não faz com que uma rocha comece a verter águas, como faria posteriormente com Moisés. Deus também não manda um anjo com água, como viria a fazer posteriormente com Elias. Deus fez algo aparentemente simples, mas que foi decisivo para a salvação de Agar e Ismael. Deus Simplesmente abre os olhos de Agar para que ela pudesse ver. Vejam só, Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Mas nessa ocasião, algo a mais acontece. Não apenas Deus via Agar no meio do seu sofrimento. H viu a Deus que de havia ela teve a sua epifania no meio do deserto naquele dia não era mais o Deus de Abraão a partir daquele dia ela descobriu que era o Deus que de havia o Deus que se importava com ela o Deus que se importava com seu filho, era o Deus que estava presente por ela, por causa dela. A partir desse dia, ela descobriu que tinha um Deus. Veja que o texto aqui não diz que Deus fez brotar a água no meio do deserto. O poço já estava lá. O milagre foi fazer agar Ver o poço para que a vida voltasse a ser possível. A dor, a luta, os momentos ah, bicudos na vida às vezes nos cegam para coisas que estão tão próximos para livramentos de Deus. O crente, a crente no Senhor Jesus Cristo, enfrenta tudo isso também. O deserto é tempo de aprofundar a nossa relação com Deus. A descobrir melhor quem nós somos. A, 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 a experimentar uma produção de algo bom. A produção que vai glorificar Deus. Que vai alcançar o próximo. Queridos... Diante disso tudo, eu quero sugerir para que você aí na sua casa, com a sua família, possa fazer. Eu vou dar um balizamento para a oração de vocês. Olhe para que Deus abra os seus olhos para saídas, sabe, que estão tão perto, mas que o desespero, a ansiedade, muitas vezes, cegam seus olhos. Eu também estarei orando por isso. Aliás, essa semana eu tenho orado exatamente por isso. Nome por nome, cada membro da nossa igreja. Que Deus te ajude a enxergar para além das suas convicções, dos seus paradigmas, que você abraça com tanta força e às vezes não consegue enxergar fora algo novo que Deus tem. Que Deus te dê uma luz, uma, uma criatividade para saber lidar com esse momento. E talvez... Essa luz vai plantar para um caminho totalmente novo, diferente. Para você trilhar. Agora, como povo de Deus, temos que pensar na nação. Aliás, pensar no mundo que está vivendo essa tragédia dessa pandemia. Vamos orar, irmãos. Pelos pesquisadores. Os cientistas. Para que Deus ilumine a mente desses homens, dessas mulheres de modo que eles consigam desenvolver um, um medicamento para tratar esses que estão sofrendo eles consigam desenvolver uma vacina para imunizar a população do Brasil e do mundo vamos orar também pelas nossas autoridades para que não seja o um momento de terra entre eles mas as forças o interesse é, é, tudo possa convergir para decisões que vão ser as melhores para a nossa nação talvez de maneira especial os mais pobres do nosso país que são sempre os primeiros e os que mais sofrem nessas horas que Deus nos ajude a propósito desse cenário é só para lembrá-los que talvez um outro nome que a gente poderia dar para deserto seja oficina como aqui na minha oficina e quando a gente está na oficina de Deus o carpinteiro é o Senhor Jesus Cristo. Permita que Ele modere a sua vida, que Ele apare as arestas, que Ele passe a sua lixa para nos transformar em instrumentos para a glória de Deus. Deus os abençoe.